0: Der Schutz im Browser, das reicht ja so nicht. Wie können wir das eigentlich anders lösen? Darüber habe ich nachgedacht und man kann eben heute Tracker auf Netzwerkprotokollebene erkennen. Das heißt, alleine am TCP-IP-Stream kann ich mit geschickter äh, Entwicklung und mit geschickten Algorithmen entdecken. Mensch, da handelt es sich um einen Tracker, der hier aufgerufen werden soll und den kann ich eben blocken. Deswegen heißt das Gerät auch E-Blocker.
1: IoT ist unser Thema diesen Monat hier bei Digitale Vorreiter, dein Podcast von Vodafone zur Digitalisierung. Christoph Wursek am Mikrofon und in den letzten Folgen haben wir gehört, wie über IoT in der Hilfe von Fertigung und Produktion gesprochen wurde. Und in dieser Folge möchte ich so ein kleines bisschen darüber sprechen, wie vielleicht sich auch der Datenverkehr durch IoT verändert hat. Dazu spreche ich heute mit dem Gründer von eBlocker.org, Christian Benefeld. Christian ist Tech- und Tracking-Enthusiast und guckt sich das Ganze äh, mal so ein bisschen durch die Datenschutzbrille an. Ich finde Christian für uns im Podcast spannend, weil er natürlich durch sein IoT-Hardware-Startup äh, ganz viele Erfahrungen zum Thema ähm, IoT gemacht hat und inzwischen ein bisschen pivotiert ist und seine Software zum Datenschutz inzwischen kostenlos anbietet. Er hat ganz viele Insights, wie zum Beispiel auch Home Assistance. Ein bisschen bei uns zu Hause mehr funken, als vielleicht der ein oder andere sich das vorstellen kann. Und ich freue mich gleich auf mein Gespräch. Vorher möchte ich euch kurz auf den zweiten Vodafone Business Talk hinweisen. Der Vodafone Business Geschäftsführer Alexander Saul diskutiert nämlich zum Thema Challenge Digitalisierung wo bleibt Deutschland weiter auf dem Kurs? Und hat den äh, Deutschland-Vodafone-CEO Hannes Ametsreiter mit dabei und den Bestseller-Autor Christoph Käse. Christoph Käse macht auch das Axel Springer-Tochterunternehmen Hi und hilft bei der digitalen Transformation. Mit dabei ist auch Ralf Rottmann, Gründer von Grand Centrics. Äh, das ist ein Qualitätsführer für IoT-Solutions und mit Grand. Grand GrandCentrics äh, gibt es auch einen Podcast von uns. Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, dass sie damals die erste Toni-Box gebaut haben. Das Event findet online statt am 12. November um 14 Uhr. Die Reservierung ist für dich kostenlos. Ihr könnt auch Fragen stellen und ja den Link zur Anmeldung findet ihr unten in den Shownotes des Podcasts. Also hoffe, wir sehen uns auch dort. Ja, äh, lieber Christian, jetzt zu dir. Schön, dass du hier bist. Wir kennen uns ja quasi schon so ein bisschen aus unseren früheren Leben. Du hast unter anderem damals einen web gegründet, äh, sehr erfolgreich. Und seit ein paar Jahren ähm, machst du aber etwas ganz anderes. Stell dich doch bitte vor.
0: Ja, vielen Dank, lieber Christoph. Danke, dass du mich eingeladen hast, heute hier in deinem Podcast mitzumachen. Ja, vielleicht ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin eigentlich IT-Security-Spezialist. Ich bin Diplommathematiker von Haus aus, habe viele Jahre lang in der IT-Security gedient, wenn ich das so sagen soll, hier viel Beratung gemacht und ähm, habe mich dann im Jahr 2000 bereits selbstständig gemacht mit E-Tracker. Du hast es gerade gesagt, ein web analyse noch bevor überhaupt Google und Google Analytics ähm, hier in Deutschland aufgeschlagen sind, haben wir schon den Fokus gehabt, Website-Betreibern mehr Wissen zu geben. Wie verhalten sich Besucher eigentlich auf so einer Webseite? Wenn man so ein Tracking-System gründet, dann ähm, laufen einem natürlich ganz, ganz viele Daten über den Weg und man sieht auch, wie andere Teilnehmer in dieser Branche agieren und zum Teil, mein Fokus war immer Security und deswegen auch Datenschutz, auch von der technischen Sicherheit, aber auch von der rechtlichen Sicherheit im Sinne von, man darf eben nicht alles tracken, was technisch möglich ist, sondern man muss sich hier an die rechtlichen Randbedingungen halten. Da habe ich ganz viel gelernt, auch was Profile an Schaden anrichten können und wie wie gefährlich Profildaten sind, die wir heute alle auf unseren Webseiten hinterlassen. Und deswegen habe ich mich selber rausgelöst aus meiner eigenen Veranstaltung e-Tracker und habe das Gegenmodell gegründet, nämlich e-Blocker, um jedem selbstbestimmt zu helfen, sich von diesen Trackern eben frei freizusagen und heute komplett anonym und selbstbestimmt im Internet unterwegs zu sein. Das ist der eBlocker.
1: Und der E-Blocker war oder ist ja auch ein Stück Hardware. Das heißt, ihr habt euch überlegt, wir wollen das jetzt nicht irgendwie, dass jeder sich eine Software installiert, sondern ihr wolltet es so einfach wie möglich machen. Man kann konnte einen Kasten bei euch kaufen. Den Kasten stelle ich einfach in mein Netzwerk zu Hause und der Kasten konfiguriert das Netzwerk so, dass ich im Grunde mit jedem Gerät dann auf einmal sicher bin oder gegen Tracking, ähm, gegen Tracking abgesichert bin. Ich glaube, das war so ein bisschen der Ursprungsgedanke, ne?
0: Ganz genau richtig. Also die Idee ist eben, ich bin ja sozusagen als sensibler Datenschützer, habe ich alle möglichen Tools auf meinem PC installiert, im Browser. Ich habe IP-Anonymisierung installiert und dergleichen Dinge mehr. Und irgendwann habe ich mir ein Smart-TV gekauft von Samsung und äh, habe den natürlich ans Internet angeschlossen. Und dann ging groß durch die Presse, oh Gott, die Samsung-Smart-TVs, die spionieren unser Verhalten, wie wir Fernsehen aus. Ähm, dann kamen andere Datenskandale eben weiter raus, eben mit iot im Besonderen auch, aber ähm, das hat mich dann gewohnt, wo ich dachte, Mensch, der Schutz im Browser, das reicht ja so nicht. Wie können wir das eigentlich anders lösen? Und darüber habe ich nachgedacht und man kann eben heute Tracker auf Netzwerkprotokollebene erkennen. Das heißt, alleine am TCP-IP-Stream kann ich mit geschickter äh, Entwicklung und mit geschickten Algorithmen entdecken. Mensch, da handelt es sich um einen Tracker, der hier aufgerufen werden soll und den kann ich eben blocken. Deswegen heißt das Gerät auch E-Blocker und da haben wir ganz, ganz viele Trick, Tricks aus unserer äh, Security-Vergangenheit, weil ich habe hier Leute an Bord geholt, mit denen ich gemeinsam gegründet habe, die ich eben aus meiner alten Security-Zeit äh, kannte und ähm, da haben wir sozusagen diese Algorithmen entwickelt, dass am Ende des Tages sind wir Softwareentwickler und diese Software läuft auf einem kleinen Minicomputer. Ein open source mini computer Raspberry Pi, haben viele schon mal gehört, wir hatten jetzt einen der Bananapai-Serie in unserem Gerät verwendet und das ist tatsächlich genauso, wie du sagst, den klingt man am Ende des Tages an seinem Router an, der leitet den Netzwerkverkehr automatisch im Heimnetz um, sodass der E-Blocker alle TCP-IP-Pakete sieht, er prüft die, macht eine sogenannte Deep package inspection und lässt eben nur die Pakete raus ins Internet, die er auch für gut befindet, beziehungsweise wo der Nutzer auch gesagt hat, jawohl, ähm, dieser Tracker oder diese Werbung will ich vielleicht auch tatsächlich genießen und habe damit kein Problem. Man kann seine IP-Adresse anonymisieren und noch viele, viele, viele andere Tricks, auch wenn man Kinder und Jugendliche beispielsweise im Haushalt hat, die man vor jugendgefährdenden Inhalten schützen möchte oder auch Surfzeiten, auch geräteübergreifend restringieren will, einschränken will, dann kann man das alles mit dem E-Blocker machen. Und du sprichst es schon ein Stückchen an, du sprichst in der Vergangenheit, wir hatten da nicht immer nur Glück.
1: Ja, genau. Es gibt im Grunde so zwei große Themen, die ich spannend finde. Zum einen, glaube ich, ist es für die Zuhörer interessant, bei denen auch bei vielen so ein bisschen die Idee, wie kann IoT mein Unternehmen verbessern, wie können irgendwie Geräte, die ich mir ausdenke oder... Geräte in der Produktion, die ich an die, äh, ans Internet anschließe, wie kann ich hier irgendwie noch eine ähm, Produktivitätsmaximierung hinbekommen, das ist sozusagen das eine, da würde ich so ein bisschen gerne von dir einfach das Unternehmerische hören, warum ihr inzwischen keine Hardware mehr anbietet ähm, und danach so ein kleines bisschen auf die Themen eingehen, ähm, was man noch zum Thema Datenschutz wissen sollte. Also erstmal, ihr hattet das, die Hardware an den Start gebracht, wie ging es dann weiter?
0: Ja, wir haben sozusagen, also wir sind ja klein gestartet, wie man das eben so macht. Wir sind wirklich zu dritt gestartet, haben Prototypen entwickelt, haben dafür erstes Venture-Kapital an Bord genommen, ähm, haben insgesamt, das darf ich auch heute sagen, ist auch veröffentlicht, gut drei Millionen Euro ähm, in den ersten Jahren von äh, sowohl öffentlichen Geldgebern als auch privaten Finanziers bekommen. Und äh, haben damit ein Startup aufgebaut mit insgesamt 18 Mitarbeitern, haben die gesamte Produktion auch an den Start gebracht. Du hast es gerade gesagt, man braucht ja, es geht ja schon bei einfachen Dingen los, ein Kunststoffgehäuse alleine zu machen. Ähm, man denkt immer, naja, Kunststoff kann ja nicht so teuer sein. Ist es auch nicht. Das eigentliche Kunststoffgehäuse ist zum Beispiel ganz preiswert. Aber die sogenannte Spritzgussform, also das, wo der flüssige Kunststoff eingespritzt wird und wo hinterher sozusagen dann das Gehäuse rausfällt, das ist relativ teuer. Alleine das hat 80.000 Euro gekostet. Haben wir zum Beispiel über eine Crowdfunding-Kampagne seinerzeit finanziert, um überhaupt auch zu sehen, ist hier genug Resonanz äh, und haben da zum Beispiel auch ganz viel Erfahrung. Aber, ähm, du hast es gesagt, wir haben sozusagen zwei Leben. Ähm, obwohl wir sehr, sehr gut auch in den Zahlen waren, wir haben wirklich tolle Abverkaufszahlen, wir waren fast Immer genau auch im Plan, den wir gemacht haben, haben wir bei der zweiten großen Finanzierungsrunde, die wir machen wollten, eine 4-Millionen-Runde, um letztendlich das Wachstum, was wir schon gezeigt haben, eben noch weiter zu forcieren, nicht so viel Glück mit unserem Investor gehabt, der Hauptinvestor, der unbedingt auch alleine diese Investitionsrunde machen wollte, hat uns wirklich, nachdem wir ein Dreivierteljahr mit ihm verhandelt haben, hat sich die Geräte angeguckt, wir sind in alle Details eingestiegen, Due Diligence rauf und runter im technischen, im finanziellen und auch im Softwarebereich. Die Verträge waren fertig und 14 Tage vor Signing, also vor Unterschrift beim Notar, hat er uns abgesagt. Und dann konnten wir es leider nicht vermeiden, dass wir sozusagen eben drohend zahlungsunfähig waren, wie es im Fachdeutsch heißt. Das heißt, wir um uns nicht strafbar zu machen, haben wir die Insolvenzpflicht tatsächlich dann eben auch umgesetzt. Und wenn man einmal die Insolvenz angemeldet hat als Start-up, das ist ein bisschen so, ich vergleiche das häufig mit dem vielleicht Sportler, sagen wir mal ein Sprinter, der sich beide Beine gebrochen hat. Der liegt im Krankenhaus und der sucht jetzt einen Sponsorenvertrag. Ja, da mach es welche geben, die sagen, der kommt wieder hoch, der schafft das. Ähm äh, aber so ähnlich ist es eben leider auch im Startup-Bereich. Es ist ein Makel, wenn man einmal die Insolvenz angemeldet hat, dann einen Partner zu finden. In der Kürze der Zeit, ähm, die einem die Insolvenz sozusagen hier lässt, ähm, war es uns nicht gelungen. Trotz vieler wirklich guter Gespräche haben wir nicht die Kurve gekriegt. Das heißt, der Laden in Anführungsstrichen ist geschlossen worden, der Insolvenzverwalter, dem sind alle Assets zugefallen. Und weil wir uns aber auch ähm, sehr gut mit dem Insolvenzverwalter auseinandergetauscht, äh, auseinandergetauscht haben Und wir, möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, haben auch keine Gläubiger jetzt hinterlassen, dass kein Schaden entstanden, weil wir waren nicht zahlungsunfähig, sondern äh, wir waren drohend zahlungsunfähig. Und so konnten wir eben alles runterfahren auf unserer Seite, haben keinen Schaden hinterlassen. Es war ja aber traurig, alle Mitarbeiter haben ihre Arbeitsplätze verloren, ähm, alles ist sozusagen geschlossen worden und wir hatten ja schon Zehntausende Kunden gewonnen. Die waren auch sehr traurig und wir wollten natürlich unsere Vision vom selbstbestimmten Internet gerne weiter fortsetzen und weil der Insolvenzverwalter, glaube ich, unsere Technologie auch gut fand, der hat sich auch im Rahmen der Insolvenzen E-Blocker gekauft, ähm, ähm, habe ich mit ihm verhandelt und er hatte gesagt, na ja vielleicht finden wir da einen Weg. Und wir haben einen Weg gefunden, dann E-Blocker wieder zurückzukaufen vom Insolvenzverwalter unter der Prämisse, wir legen alles offen und stellen es der Community, der Open Source Gemeinde zur Verfügung. Genau das haben wir Ende letzten Jahres getan. Am 23.12. habe ich die Verträge unterzeichnet und dann sind wir sofort gestartet, auch mit einer Kampagne, um eben Spendengelder jetzt einzuwerben von unseren Kunden, damit wir eben genau diesen Weg gehen konnten, der Offenlegen des Open Sources, aber auch dem Betrieb so sagen, den technischen Betrieb weiter fortzusetzen. Und insofern haben wir zwei Leben, nämlich einmal äh, die alte Hardware-Geschichte und heute machen wir nur noch Software, die eben jedermann sich selber runterladen kann, komplett kostenfrei aus dem Internet von eBlocker.org installiert. Über, über die, die, die Software möchte ich,
1: über die Software möchte ja. ich gleich reden. Ich habe noch zwei unternehmerische Fragen. Du hattest eben erwähnt, 80.000 Euro für die Spritzgussform für eure Plastikdings. Wäre jetzt ein Takeaway für deine nächste Hardware-Gründung, falls du noch mal eine machst, dass du sagst, ich mache nie wieder, ich fange nie wieder an mit einer eigenen Spritzgussform, sondern ich nehme erstmal für 3,50 Euro ganz normale bestehende ähm, Banana pie gehäuse und klebe da einfach mein Logo drauf. oder ähm, oder Oder was würdest du dazu sagen?
0: Also mein Takeaway aus diesem, äh, wie soll ich sagen, ersten Versuch ist ganz klar, nie wieder Hardware, egal in welcher Form, <lacht> das sage ich dir ganz ehrlich, weil es ist natürlich nicht nur das Gehäuse. Das Gehäuse ist, ja. wie soll ich sagen, der kleinste Faktor am Ende des Tages, sondern es sind natürlich viele andere Faktoren. Wenn man heute Hardware produziert, dann muss man natürlich die gesamte Produktionskette, die Supply Chain, woher kommen denn eigentlich die einzelnen Bauteile? Das heißt einmal natürlich der Banana Pie auf der einen Seite. Ich brauche ein Netzteil, ich brauche dazu entsprechend Kabel, wo kriegt man die die eigentlich her, sind die auch wieder entsprechend ähm, EMV, also für die elektromagnetische Verträglichkeit geprüft. Äh, da hatten wir zum Beispiel auch, darf ich aus dem Nähkästchen eine kleine Geschichte erzählen, unseren Bäckern äh, seiner Zeit, also denjenigen, die uns unterstützt haben bei der Kampagne im Crowdfunding, versprochen, wenn wir ein bestimmtes Ziel erreichen, dann nehmen wir auch noch eine WLAN-Antenne mit rein. So eine WLAN-Antenne, die kostet 50 Cent, war also kein großer Punkt, aber Sobald man an ein Bananapie eine WLAN-Antenne ansteckt, wird die Sendeleistung zu groß. Nee, dann ist die EMV-Verträglichkeit insbesondere von der FCC, also von der amerikanischen Regulierungs- und Aufsichtsbehörde für den Bereich, verletzt und dann darf man die Geräte gar nicht mehr einführen. Dazu kommen viele, viele, viele Verordnungen hier in Europa. CE-Normen, also natürlich die elektromagnetische Abstrahlung. Wir müssen die Verpackungsverordnung einhalten, Elektro-Altgeräte, Entsorgungsgeschichten organisieren und, und, und. Also alleine diese ganze Kette an Logistik, die da notwendig ist von Produktion, Distribution zum Kunden hin, dann gibt es natürlich Fernabsatzgesetz. Der Kunde kann sagen, hey, will ich gar nicht haben, schickt es wieder zurück. Dann müssen die wieder aufgearbeitet werden die Geräte und wieder quasi als neue Geräte in den Verkauf gebracht werden. Das ist für ein kleines Unternehmen, wie wir es waren, eigentlich so nicht zu machen. Und deswegen mein Takeaway und auch vielleicht mein Rat an die Zuhörer, die selber daran denken, ein Startup im Hardware-Bereich zu gründen, hier hilft es nicht, wenn man sehr klein rangeht. Hier muss man nicht kleckern, sondern hier muss man klotzen. Hier muss man nicht mit 10 oder 15 oder 20 Mitarbeitern rangehen und 3 Millionen venture sondern hier sollte man idealerweise schon vielleicht mit 40, 50 Mitarbeitern daran denken und dafür entsprechend Kapital einwerben, damit man hier auch die Geschwindigkeit entwickelt, die notwendig ist, um professionell so eine Hardware zu entwickeln und in den Markt zu verteilen, wenn es eben in den consumer -Markt gehen soll.
1: Spannend. Okay, dankeschön. Das, das war jetzt so ein bisschen das, das Hardware-Thema. Dann geht es jetzt weiter. Inzwischen habt ihr ist das es, ist es öffentlich, für wie viel Geld man so sein Produkt zurückkaufen kann vom Insolvenzverwalter? Oder ist das, ist das ähm, ähm, confidential?
0: Das ist jetzt in dem Fall sozusagen vertraulich, weil wir da tatsächlich auch äh, das entsprechend so vereinbart haben. Aber ich kann dir sagen, sozusagen, es sind die Randbedingungen. Am Ende des Tages ist es nicht der Insolvenzverwalter, der das verkauft, sondern... Der Richter, es geht vor Gericht, vor das Insolvenzgericht, nämlich vor eine Gläubigerversammlung. Dadurch, dass wir keine Gläubiger hatten, ist da auch gar keiner hingegangen, der Nein gesagt hat und dem widersprochen hat. Der Insolvenzverwalter hat es dem Insolvenzgericht eben als Beschluss vorgelegt. Der Richter hat dem zugestimmt, der Insolvenzverwalter hat dem zugestimmt und damit war das Thema dann sozusagen gegessen. Aber es gibt eben Randbedingungen. Eine Randbedingung war, wir führen es zurück an die Community. Hier sind ja auch öffentliche Gelder eingegangen in die Entwicklung und unser Herzblut hängt eben daran und wir glauben schon, dass es wichtig ist, egal wie viel Geld jetzt jemand verdient, weil so ein E-Blocker, der war ja nicht billig, der ging los bei 100 Euro aufwärts, 150 war eigentlich so unser Schnitt. Wir hatten auch Geräte mit Lifetime-Updates, die lagen dann bei 250 Euro und da war eben idealerweise noch immer eine Subscription, also ein Abo daran geknüpft, mit dem man eben die entsprechenden Filterlisten jeden Tag automatisiert dann eben erhält. Und äh, wir hatten eben jetzt die Idee mit dem Insolvenzverwalter, wir übergeben das der Öffentlichkeit, machen es für jedermann zugänglich. Der will, der sich so ein Banana Pie kaufen kann, eine SD-Karte da einstecken kann und ähm, der kann loslegen. Also sprich auch Geringverdiener, die vielleicht gar nicht so sagen, Mensch, 100 Euro, 200 Euro äh, ist nicht so mein Ding, kann ich vielleicht gar nicht äh, berappen. Wir wollen, dass jeder selbstbestimmt ins Internet gehen kann und seine Privatsphäre schützen kann. Das ist unsere Vision und die haben wir damit umgesetzt. Und wir sind auch wirklich sehr stolz. Insbesondere, das darf ich sagen, an unsere Mitentwickler, an unsere Open-Source-Gemeinde, die wir mittlerweile aufgebaut haben. Wir machen das alle, das möchte ich auch nochmal sagen, komplett ehrenamtlich. Ihr kriegt keinen müden Euro dafür, sondern die Spenden wandern einzig und alleine in die Betriebskosten, um die letztendlich zu decken und auch dafür zu sorgen, dass wir eben auch Filterlisten kommerziell lizenzieren, wie beispielsweise zum Malware-Schutz, ähm, um damit eben auch gegen Malware oder andere Internetgefahren geschützt zu sein.
1: Wie viele, oder wie, wie groß ist euer Team denn jetzt der ehrenamtlichen e-Blocker Crew, die das Thema weiterentwickelt und auch die, ähm, die Listen updatet?
0: Na, wir haben im Kern sind wir zu zweit, die jetzt sozusagen die neue Gesellschaft gegründet haben, die e-Blocker Open Source das ist sozusagen erstmal so der Kern. Das ist mein Partner Boris Prinz und meine Wenigkeit und wir haben mittlerweile ein Team aufgebaut von insgesamt 16 Supportern heißen die bei uns im Fachdeutsch, die uns mit unterstützen und hier haben wir natürlich auch sowas wie ein Pareto-Prinzip, also 80-20 heißt es ja im klassischen Sinne. Das heißt, bei uns sind es ungefähr fünf aktive, sehr aktive Mitstreiter, die mitentwickeln, die die Software mit nach vorne bringen. Der Rest ist hochautomatisiert, gerade was die Filterlisten bei beispielsweise angeht, die beziehen wir eben von Partnern. Auf der einen Seite, das sind die lizenzierten Partner, beispielsweise auch im Jugendschutzbereich von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien ist einer der Partner, aber auch genauso, wie gesagt, Malware Patrol, um mal einen zu nennen, aber auch öffentliche Filterlisten, die sind eben von uns kuratiert, das heißt, wir stellen die sozusagen zusammen, aber das Ganze ist ein Automatismus, sodass das jeden Tag werden die E-Blocker automatisch ziehen sich das aus dem Pull, den jeder E-Blocker macht, weil jedes Gerät lebt autark. Ist kein Cloud-Service, möchte ich nochmal sagen, sondern jeder E-Blocker holt sich seine Updates ähm, und das kann der Kunde natürlich auch abschalten.
1: Jetzt haben wir ein bisschen über deine Vergangenheit, über die Hardware, über euren jetzigen Status gesprochen. Wir verlinken natürlich auch eure Webseite e-Blocker.org in den Shownotes oder man kann sie auch gut merken, e-Blocker.org. Ähm, jetzt würde es mich noch so ein kleines bisschen interessieren. Ich habe zu Hause einen Samsung-Fernseher. Ich habe eine Alexa. Ich habe eine Waage, die im Internet hängt. Also ich habe ja, ich habe immer mehr. Ich habe irgendwie Security-Kameras, die in der Cloud hängen. Was sind so typische Themen, wo du sagst, du bist immer wieder erstaunt, dass Leute eigentlich gar nicht wissen, was da alles an Daten übertragen wird, die zur Nutzung eigentlich gar nicht wirklich notwendig sind?
0: Ja, Also das, womit ich ja sozusagen auch angefangen habe, ist wirklich das Smart-TV und das ist es nach wie vor. Wir haben seinerzeit auch unter e eine Studie gemacht, wo wir unterschiedliche Hersteller von Smart-TVs untersucht haben im Auftrag von ZDF viso ähm, und äh, in Zusammenarbeit eben mit verschiedenen anderen Medienvertretern. Äh, und da waren wir wirklich erschrocken. Ich kann es wirklich nicht anders sagen, wie, wie soll ich sagen, gerne die Smart TVs mit zum einen dem Hersteller natürlich sprechen, zum anderen auch mit Diensten, die ich vielleicht nie nutzen möchte, sei es jetzt beispielsweise Google-Dienste, sei es Amazon oder andere Dienste, die hier ähm, angefunkt werden, es sind aber auch genauso die Fernsehsender, die eben auch Daten erhalten, beispielsweise, wenn ich umschalte. Bin ich jetzt bei einer Sendeanstalt, die eben mehrere Sender hat, wie Pro 7, Sat 1 beispielsweise, und ich schalte um von Sat 1 zu Pro 7, dann äh, weiß das Pro 7 über den sogenannten Red Button. Will ich jetzt vielleicht nicht in alle Details reingehen, aber das sind ziemliche Quasselstrippen, wenn ich das mal so lax sagen darf. Smart-TVs, ähm, ja, das hat mich wirklich überrascht. Bei anderen Geräten muss man eben immer gucken, was hole ich mir da eigentlich ins Haus? Wie groß ist der Nutzen, den ich auf der einen Seite davon trage, aber potenziell auch, was ist denn das eigentlich für ein Hersteller? Wo kommt der eigentlich her? Ich will jetzt nicht unbedingt immer nur nach Fernost gucken und sagen, da ist alles schlecht, sondern das Ganze gibt es auch genauso von Europäern Herstellern immer dann, wenn ähm, das Gerät besonders günstig ist, dann kann man davon ausgehen, dass der Hersteller weder besonders viel äh, Fokus auf die Security, da sprechen wir vielleicht heute nicht drüber, aber auf die Sicherheit des Gerätes, dass man von außen nicht reinkommen kann, äh, gelegt hat, aber vielleicht hat er eben auch ein Verwertungsmodell, wo eben Daten abfließen, die er wieder an anderer Stelle monetarisiert und deswegen die Geräte so günstig anbieten kann. Du sprachst über Alexa und äh, Sprachassistenten und dergleichen Dinge. Ähm, das natürlich, wie soll ich sagen, immer besonders gefährlich. Da hole ich mir den Teufel ja selbst ins Haus. Da sei mir nicht böse, wenn ich das so hart sage, habe ich selbst schuld. Ja, also der E-Blocker, da ist natürlich immer die Idee Third Parties. Also alle Dritten, wenn ich jetzt heute auf eine Webseite gehe, da sind da ja ganz, ganz viele Tracker, zum Teil 10, 20, 30 Tracker eingebunden. Die sollen eben nicht mitbekommen, was ich vielleicht auf einer erotischen Webseite, auf einer Online-Apotheke ähm, oder auch auf einer politischen Partei so rumtreibe, ähm, sondern klar, dass die First Party, die Webseite, die ich besuche, das natürlich weiß, dass da eine bestimmte IP-Adresse, vielleicht auch, weil ich mich eingeloggt habe, ähm, da unterwegs bin. Aber die anderen fremden Dritten, die eben über viele Webseiten hinweg Surfprofile erstellen, die sollen nicht zuhören. Wenn ich mir jetzt, und jetzt kommt der Bogen zu Alexa, so ein Gerät ins Haus schraube, ähm, dann ähm, werde ich ja sozusagen permanent abgehört, ähm, auch wenn das Codewort sozusagen hoffentlich auf Alexa und nicht mein Hund äh, Alexander äh, auch noch anspringt und dann die Aufzeichnung irgendwo zu Amazon schickt. Ähm, das bin ich natürlich, wie soll ich sagen, das ist die First Party, die ich mir da ins Haus hole. Und dann kann ich natürlich den Datenverkehr hier auch nicht vermeiden, da muss man, glaube ich, eher darüber nachdenken, brauche ich das Ganze oder will ich vielleicht auch Edge-Computing machen? Also gar nicht IoT im Sinne meiner ganzen Geräte so verbinden, dass sie direkt auch ins Internet funken können, sondern es reicht ja häufig aus, dass die Geräte im LAN sind, sprich untereinander schon kommunizieren können, aber eben vielleicht nicht alles nach draußen plaudern und deswegen stehe ich eher Sprachassistenten kritisch gegenüber. Wir können da gerne auch noch tiefer drauf eingehen, wenn du da darüber sprechen möchtest.
1: Ich hatte, ich hatte mir äh, irgendwie vor zwei Jahren oder so ähm, irgendwo mal gesehen, hier können Sie sehen, wie häufig Alexa ähm, irgendwelche Statistikdaten überträgt. Und dann hatte ich das sozusagen als die DNS-Anfragen, habe ich dann irgendwie geblockt und dann mal mitgezählt. Und tatsächlich hat Alexa pro Tag, ich glaube, an die tausend Mal versucht, ähm, Statistikdaten zu schicken an die tausendmal am Tag. Und da war ich dann schon erschrocken, ähm, als ich das dann geblockt habe. In der Nutzung hat es überhaupt keinen Unterschied gemacht. Ich konnte weiterhin alles nutzen. Aber dass auch noch, wenn ich überhaupt nicht quassel, irgendwelche Daten ausgetauscht werden, ähm, das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das tatsächlich so häufig passiert. Wenn ich jetzt Unternehmer bin und ein Unternehmen habe und immer mehr IoT-Geräte da einbaue, wie kann ich denn da prüfen, dass meine Geräte nicht vielleicht äh, nach Hause Daten schicken oder wie kann ich vielleicht auch vermeiden, dass vielleicht im schlimmsten Fall dann eine gewisse Industriespionage
0: passiert. Also wie gesagt, ich würde immer darauf achten, was ist eigentlich mein Nutzen der IoT-Geräte? Wo kommen sie tatsächlich her? Ähm, ähm, und äh, was ist auch das Risiko, wenn ich mir ein solches Gerät gerade ins Unternehmen eben hole? Da muss ich sehr genau darauf achten. Und ich würde immer dazu plädieren, ähm, eher Edge-Computing zu betreiben. Also wirklich zu gucken, kann ich nicht die Datenverarbeitung in das eigene Firmennetz in diesem Fall verlagern? Müssen die Geräte denn tatsächlich mit einem Dienst in der Cloud und gerade vielleicht eben auch von einem der großen Datensammler, sagen wir jetzt Google, sagen wir aber auch Amazon, aber auch genauso Apple, müssen die tatsächlich auch verwendet werden an der Stelle. Und da sind natürlich immer Risiken mit behaftet. Immer dann, wenn Daten mein Heimnetz oder mein Firmennetz verlassen, dann sind sie außerhalb meiner Kontrolle. Und insofern würde ich immer genau darauf achten, was brauche ich da eigentlich? Und bei IoT, ich will da ganz kurz vielleicht auch nochmal ein Wort zu sagen, hier geht es ja eigentlich immer darum, Sensoren und aktoren zusammenzubringen. Das heißt, ich habe bestimmte Sensordaten. Sensor ist auch ein Mikro. Beispielsweise in Alexa Es ist aber auch der, genauso der Temperaturfühler an meinem Heizthermostat ähm, oder der Windmesser, äh, der die Markise später vielleicht einfährt, äh, wenn es besonders windig wird. Und die sprechen wiederum mit Aktoren, also sprich mit Geräten, ähm, die etwas für mich tun, die beispielsweise die Markise dann einfahren, das Licht ausschalten oder dergleichen Dinge tun. Und hier muss man eben genau abwägen, wofür muss denn jetzt tatsächlich eine Kommunikation mit der Cloud passieren, wenn ich jetzt, also sagen wir per Sprachbefehl, das Licht auf der Toilette einschalten möchte oder vielleicht auch im Serverraum. Ist das tatsächlich notwendig? Ist es nicht. Und da gibt es eben andere Lösungen, die man aus meiner Sicht bevorzugen sollte. Und das nennt sich eben, wie gesagt, heute Edge Computing. Äh, auch IoT-Geräte, die miteinander kommunizieren können, Aktoren und Sensoren, die aber nicht über die Cloud gehen und hier auch keine Datenspuren über die Nutzung hinterlassen. Wäre das vielleicht noch
1: ein ein Feld für spannende Startups in den nächsten Jahren, dass man sagt, okay, ähm, es gibt zwar schon große große Lösungen für Gewisse Einsatz-Use-Cases, aber es gibt es noch nicht als, als Edge-Lösung, ähm, dass da vielleicht noch, noch ganz neue Märkte sich erschließen können.
0: Absolut. Also tatsächlich ähm, gibt es hier erste Versuche. Äh, Snipes äh, oder Snips, ich weiß nicht genau, wie sie sich aussprechen, die holen sozusagen die Spracherkennung lokal ins Heimnetz für den Endanwender. Ähm, solche ähm, Bestrebungen gibt es, So sowas ähnliches, hat auch das Fraunhofer-Institut mit seinem Speaker-Projekt ähm, äh, in der Entwicklung. Insofern, ich glaube, hier wird eine Menge noch passieren, weil der Datenmissbrauch und sei es vielleicht auch der unbewusste Abfluss von Daten, der unkontrolliert passiert, der wird in der Zukunft weiter zunehmen, je stärker die Durchdringung mit IoT-Geräten eben passiert und da können natürlich auch deutliche Schäden dabei entstehen und da glaube ich, haben wir gute Chancen mit neuen Ideen, mit Innovationen, das Computing von Aktoren und Sensoren, das zusammenzuholen und eigentlich ins Firmen- bzw. auch ins Heimnetz zu bringen, ohne dass mit der Cloud kommuniziert wird. Das sind sicher Bestrebungen. Und da gehen jetzt Zeitfenster auf, wenn ich das so sagen darf, wo man eben, glaube ich, gut reingehen kann. Und gerade der Datenschutz wird eben, die Menschen werden sensibler. Es kommen immer mehr schlechte Nachrichten. Ob das dann eben die Alexa-Aufzeichnungen sind, die ähm, bei Amazon mitgehört wurden, verstehe ich die Aufregung gar nicht. Ist doch klar, dass diese Daten irgendwo vorliegen und auch von anderen gehört werden. Ähm, hat mich immer etwas gewundert. Aber eben auch der unbewusste Datenabfluss, wie beispielsweise das Umschalten des Fernsehens, das gucke ich eigentlich gerade eher eine politische Sendung oder bin ich im Boulevardbereich oder im Erotikbereich. Das wird transparent und da werden die Menschen zukünftig noch mehr Datenskandale erfahren und eine höhere Sensibilität entwickeln. Und deswegen glaube ich, haben solche Geschäftsmodelle echte Zukunft.
1: Spannend. Als letzte Frage möchte ich dich noch fragen. Dieses Jahr hat sich eine wahnsinnige Homeoffice-Welle ähm, ähm, aufgetan. Und kann ich als Unternehmer meinen Mitarbeitern, die jetzt im Homeoffice arbeiten, einfach helfen, dass auch dass auch ihre Online-Sicherheit, ihr Online-Verhalten äh, besser wird? Ist das vielleicht so eine Art Employer-Branding, was ich da so... Durchführen kann, dass die Leute, dass die Mitarbeiter merken, ich, ich kümmere mich darum, kann ich gleichzeitig vielleicht auch die ähm, Qualität und die Sicherheit meiner Arbeit verbessern, indem ich äh, diverse Tracking-Methoden ausschalten. Also äh, im Grunde kann ich, kann ich da was tun und was wäre ein einfacher Weg, meine Mitarbeiter zu Hause im Online-Verhalten ein bisschen abzusichern?
0: Na, no, Das muss natürlich nicht immer nur vom Unternehmen ausgehen. Aber eine gute Idee, und ich will jetzt hier nicht so viel Eigenwerbung machen, das ist ja auch kostenlos, ist natürlich der E-Blocker. Damit kann ich den Datenverkehr in jeder Hinsicht eben komplett unterbinden zu denjenigen, wo ich es eben nicht haben will. Ich kann meinem Smart-TV genau sagen, bitte nicht zu Pro7, bitte nicht zum ZDF oder wo auch immer hingesprochen werden soll. Ich habe beispielsweise hier Sonos-Geräte und Lautsprecher, die ich eben hier nur lokal verwende, die, den erlaube ich ähm, äh, zu Internetradio. Sendern Kontakt aufzunehmen, aber nicht zu Sonos selbst und dort eben bestimmte Nutzungsdaten beispielsweise rüberzustellen. Ja, insofern das kann man natürlich auch von Firmenseite forcieren. Da gibt es Lösungen dafür. Ich kann natürlich hier auch über VPNs beispielsweise über verschlüsselte Verbindungen, auch das beherrscht der e ein kleines Firmennetz oder mit dem e ins Firmennetz gehen, aber da gibt es natürlich auch andere Lösungen dafür, die laufen zum Teil dann lokal auf dem PC oder es gibt eben auch hardware Firewalls, die etwas Ähnliches ermöglichen. Da sind wir dann aber in einem deutlich kostspieligeren Bereich und das ist nicht mehr für, wie soll ich sagen, kleines Geld wie ein Raspberry Pi zu haben.
1: Für den E-Blocker brauche ich ein Raspberry, ein Netzgerät. Raspberry kostet glaube ich irgendwie 36 Euro gerade, ein Netzteil kostet 6 Euro. Das ist so, das ist so ungefähr die Einstiegsbarriere, ne?
0: Ganz genau. Also du bist ungefähr, sage ich jetzt mal, bei 50, 60 Euro, machst noch ein schönes Gehäuse außenrum, brauchst eine SD-Karte noch. Das ist sozusagen alles, was du brauchst. Dann äh, bespielst du die SD-Karte mit unserem E-Blocker OS ähm, und mehr musst du nicht tun. Dann anstöpseln und das Gerät ist Plug and Play, äh, konfiguriert sich selbst und äh, schützt dich sozusagen sofort von dem Anschluss an. Und dann kann ich eben alle einzelnen Geräte, die ich im Haushalt habe, individuell konfigurieren. Zum Beispiel auch, und da will ich einen kleinen Trick noch zum Schluss vielleicht verraten wenn ich einen Firestick habe und ich bin jemand, der gerne vielleicht auch äh, mit Kodi, kann man da drauf hier installieren, ein freier Medienserver ähm, vielleicht auch äh, Filme aus äh, ungewöhnlichen Quellen äh, sich anschauen möchte, dann kann man hier ganz einfach zum Beispiel mit dem E-Blocker, dem sagen, hier bitte diese Verbindung immer nur über VPN oder über das Tor-Netzwerk routen, also die Pakete nur über einen Anonymisierungsservice schicken. Dann kann man die Filme komplett ähm, äh, auch ohne, äh, ohne dass man dahinter gesehen wird mit seiner IP-Adresse genießen. Das vielleicht als kleiner äh, Tipp zum Schluss für die äh, Schwarzseher, will ich das mal sagen.
1: Das ist ein, ein schöner Tipp. Mein jetziges Raspberry-Projekt war da der Bau einer Phonybox. Also Phonybox ist sozusagen ähm, ein Raspberry Pi, wo meine Tochter dann einen RFID-Chip gegenhalten kann und dann geht ein Spotify-Hörbuch los. Ähm, da bin ich jetzt gerade in den letzten Zügen. Ich glaube, mein nächstes Projekt wird dann mal sein, dass ich ein bisschen mit eurem E-Blocker rumspiele. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Input, ähm, ähm, für deinen ausführlichen Input auch, äh, hat mich sehr hat mich sehr interessiert, fand ich sehr spannend und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass neben eBlocker.org du deine Datenschutzgedanken in einem Blog veröffentlichst und das Blog heißt Datenschutz zwecklos, könnt ihr also auch mal danach suchen, dann werdet ihr von ähm, Christian auch sein finden. Wir freuen uns sehr auf die nächste Woche, den nächsten Gast, die nächsten Insights und auch auf dich zu Hause. Mein Versprechen, wenn du wieder einschaltest, werde ich hier wieder für dich sitzen und von meinen Gästen ihr Know-how erfragen und entlocken. Das war's. Ganz liebe digitale Grüße. Ähm, habt eine gute erste Novemberwoche. Es verabschieden sich von euch
0: Christian Bennenfeld von eBlocker.org und Christoph. Bis bald. Tschüss. Danke euch. Tschüss.